0: Est-ce que vous saviez que certains jours de l'année sont un vrai prétexte à faire la fête chez les Ubergeeks et autres mathématiciens Par exemple, les chimistes américains font la fête chaque 23 octobre de 6 h 2 du matin à 6 h 2 du soir. Et que fait-il Eh bien la journée de la molle, bien sûr. La molle, c'est cette unité de mesure qui contient autant de particules qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone. On l'appelle aussi la constante d'Avogadro. Et sa valeur est de 6,022 x 10 puissance 23, d'où la date et l'heure en américain. Le 23 octobre se note 10 23. Il n'y a plus de geek encore, il y a la journée de la racine carrée par exemple, la dernière a eu lieu le 3 mars 2009, ça fait 3-3-9, bon c'est assez rare évidemment, la prochaine aura lieu le 4 avril 2016, le 4-4-16, et la suivante, ben, ce sont sans doute vos enfants ou vos petits-enfants qui vont la fêter, ce sera le 9 mars 81, 2081, donc 9-9-81. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi toutes ces dates Qu'est-ce qu'on peut bien être en train de fêter en ce 14 mars Allez, quelques indices. Nous fêtons un nombre que nous aurions pu fêter, par exemple le 10 novembre en cette année textile, car ce sera le 314e jour de l'année, ou le 22 juillet c'est-à-dire le 22, 7, car 22 divisé par 7 égale 3,14. Vous l'aurez compris, le 14 mars, en notation américaine, c'est 3,14. Bienvenue sur Podcast Science, où grâce à Nico, notre mathématicien préféré, nous nous sommes jurés de fêter Pi comme il se doit. Salut, moi c'est professeur Fun, autour de, du studio virtuel ce soir, euh, quelques-uns de mes amis. Nico d'abord, salut Nico Salut Donc tu vas nous présenter ton dossier sur Pi, c'est la fête de Pi aujourd'hui. on, on... Pi Ouais, on va fêter ça comme des grands. Euh, autour du studio virtuel toujours, on a Hélène avec nous, salut Hélène Salut Et Marco Salut, bonsoir l'équipe Salut Marco euh, Franck n'est pas des nôtres ce soir, il vous prie de, de l'excuser, il n'est pas puni pour une fois, <rire> il n'avait juste pas le, pas le temps, ça arrive. Euh, donc, euh, sans trop tarder, on va entrer ben, comme d'habitude assez rapidement dans, dans le vif du sujet. Euh, Nico, es prêt Je suis prêt. Alors, nous sommes toutouillés.
1: Ben donc on va parler ce soir de Pi. Alors euh, d'abord une petite excuse, hein, le, le podcast est à l'heure habituelle, on n'a pas fait ça à, à 3h de l'après-midi ou euh, à 1h59 comme euh, comme le, le moment où le MIT dévoile ses admissions, donc le 3h14 le 3, en date américaine et à 1h59 qui sont les décimales suivantes dans Pi. Bref, on est dans un jour très particulier dédié à un nombre Pi. Alors ton introduction était très bien, euh, Alan parce que tu as dit qu'il y avait d'autres nombres célèbres alors, et aussi d'autres constantes célèbres en dehors des mathématiques. Alors au niveau des nombres célèbres en mathématiques, on a racine de 2, on a le nombre d'or, on a exponentielle. On a aussi un petit, un, un peu moins connu, mais tout aussi intéressant qui s'appelle oméga sur lequel je reviendrai vers la fin, et on a Pi. Alors euh, Pi, il garde un statut assez particulier parce qu'on on le connaît tous. Enfin, je pense que vous le connaissez, hein. et pourtant euh, il, a, euh, il a embêté, et il continue même à embêter ou occuper les mathématiciens, voire même plusieurs scientifiques, du fait de ses propriétés euh, pendant, 4000 ans, euh, pendant 4000 ans dans l'histoire. Donc on va essayer de retracer un peu un bref historique et surtout de voir un peu quelles sont ses propriétés remarquables. Okay. Alors d'abord je vais commencer par vous faire bosser, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est Pi
0: tu veux, tu veux la valeur de pi ah ben, Je veux une, dé une définition de pi. Alors, euh... <rire> allez, involontaire. Marco Et Alors, même... je, allez, je, je tente. Je dirais que c'est euh, l'air d'un cercle qui serait inscrit dans un carré de 1 cm de côté. Waouh Alors, ça doit
1: coller. Euh, c'est pas la définition la plus simple, mais ça doit coller, ouais. Ou sinon, une définition peut-être un peu plus simple, c'est la, la circonférence d'un cercle de, de rayon 1. Euh, que je dise pas de bêtises, non. Oui. C'est la circonférence d'un cercle de diamètre 1. Ouais. D'accord avec cette définition. Oui, bah ouais, moi je suis d'accord avec tout. Ouais, ce que plutôt d'accord avec cette définition. Donc. Euh, donc ça, c'est la définition. Je pense que vous avez peut-être vue en premier, sans doute un peu avant celle du cercle inscrit dans un, dans un carré. Et alors, plutôt que parler très longtemps de cette définition que tout le monde doit connaître, on va plutôt se poser une question que vous n'êtes sans doute pas assez posée. C'est est-ce que pi est constant Parce que finalement, quand on dit que Pi est égal au rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Euh, rien ne dit que, il euh, n'y a aucune raison que ce, ce rapport soit constant quand on change de cercle, quand on augmente le, le diamètre du cercle. Ok, alors soyons fous, posons la question. Voilà. Pi est-il constant, est -il constant Alors il se trouve que la bonne réponse, c'est que la réponse est oui. Mais ah. comme toute démonstration mathématique, c'est dans un certain cadre. Alors, je ne vais pas faire ici la démonstration parce qu'elle est très géométrique, comme pas mal de choses avec Pi. Donc, il faut vraiment euh, voir euh, les dessins. Ça utilise le théorème de Thalès, dont vous avez dû entendre parler à une certaine époque de votre vie. Et, euh, dans
0: des cercles, c'est ça De quoi le théorème de Thalès, c'est quand on met un triangle dans le cercle. Je ne sais plus très bien ce qu'on en fait, mais c'est Non, c'est surtout quand ah.
1: tu as un triangle avec deux... En fait, souvent, il y a deux triangles ou alors un triangle où il y a deux droites parallèles. Et donc, c'est des histoires de rapports égaux. D'accord avec ces histoires-là, on peut démontrer que Pi est constant. Mais ce qui est plus intéressant là, et donc on, dont on peut parler à l'audio, c'est que le théorème de Thalès, pour qu'il soit vrai, il faut se placer dans la géométrie d'Euclide. Si vous vous rappelez, mon précédent dossier, on a parlé euh, brièvement de ce que c'était que la géométrie d'Euclide et des géométries non euclidiennes.
0: Mmh.
1: En gros, c'est une géométrie plate. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit bien plat.
0: Mmh.
1: Et le truc intéressant, c'est que, manque de peau, ben, la Terre n'est pas extrêmement plate. Elle est même un peu courbe, voire sphérique. Et ce qui fait que sur Terre, si on s'amuse à faire des cercles, à mesurer les rayons et à diviser ouais, les diamètres et à diviser les diamètres par la circonférence, on ben on tombera pas sur une constante, parce que ça dépendra justement de cette courbure de la Terre. Ok. Donc, c'était pour commencer sur l'anecdote. C'est pas si obligatoire que π soit constant. Bon, il se trouve que en mathématiques, on va parler de géométrie euclidienne, de géométrie bien plate, donc on sera en effet dans un nombre bien constant. Ça marche. Mais en fait, ça, ça c'était intéressant de parler de ça parce que ça différencie un peu deux approches sur les constantes entre guillemets. D'un côté, on a les constantes physiques. C'est-à-dire, on fait des mesures et on remarque qu'il y a un rapport ou, euh, ou même une mesure qui est constante, qui ne varie pas en fonction de plusieurs transformations, plusieurs expériences. Pourquoi je dis constante physique? Parce que euh, il se peut que cette constante, une fois qu'on a atteint un cer une certaine précision, on se rende compte qu'elle ne soit pas euh, exactement constante, mais qu'on puisse euh, mais que euh, elle varie un peu. Et de l'autre côté, du ring, on a les constantes mathématiques. Où là, grâce à des hypothèses, ben, on a démontré que cette valeur était constante. Donc, euh, elle peut pas, elle peut pas euh, varier. C'est, euh, une démonstration. Et, euh, et en fait, du coup, on parlera pas trop de constantes. On parlera plutôt de nombres comme pi, qui est plutôt un nombre qu'une constante et alors ce qui est intéressant dans l'histoire de Pi c'est qu'au début ça a été une constante physique et après c'est devenu une constante mathématique relativement tard euh, grâce à un scientifique célèbre, euh, particulièrement célèbre pour les bains qu'il prenait donc je ne sais pas si vous devinez déjà qui c'est mais on verra tout à l'heure Celui qui a crié Eureka Je crois que c'est lui qui a crié Eureka, ouais. D'accord C'est
2: bien celui à quel je pense euh, <rire> oui. De
1: toute façon euh, des scientifiques célèbres euh, grâce à leurs bains, il n'y en a pas des tonnes non plus je pense alors, la première apparition que j'ai trouvée sur π, euh, ce serait sur une tablette babylonienne d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ, où là, grâce à un hexagone, donc un hexagone c'est un, une figure avec six côtés, et ici c'est un hexagone régulier, donc six côtés égaux, inscrit dans un cercle, c'est-à-dire que c'est le plus grand hexagone qu'on peut dessiner dans un cercle, les babyloniens ont réussi à proposer une approximation de π égale à 3 plus 1 huitième, donc c'est pas mal, surtout pour l'époque. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, là je vais dire des approximations de π, mais à l'époque on parlait pas de π, c'est-à-dire il euh, n'y a rien qui prouve vraiment qu'on savait si c'était une constante, on se rendait compte que ça ne variait pas trop, et surtout euh, on ne sait pas trop s'ils si pensaient que c'était exact ou encore en circonférence et diamètre avait une valeur qui pouvait être, euh, être celle-là. Alors les Égyptiens, pareil, on avance un peu dans l'histoire, on est à moins 1650 ans avant Jésus-Christ. Alors, ce qui est amusant sur les Égyptiens, c'est qu'eux, au lieu de, de montrer, de dire à quoi était Galpi, ils ont proposé une méthode, de, une méthode pour calculer la surface d'un cercle à partir de son diamètre. Alors, alors pour l'anecdote, ça a été retrouvé sur un papyrus qui s'appelle le papyrus de Rind, ou de, oui de Rind, je pense, qui en fait était un, la recopie d'un manuel scolaire plus vieux. Donc, il faut faire attention aux notes que vous prenez sur les manuels scolaires ou, ou sur d'autres manuels, parce qu'ils peuvent être retrouvés 2 à trois mille ans plus tard, et servir euh, service de source historique. Et alors la méthode pour calculer le, la, la surface d'un cercle à partir de son diamètre, c'était d'enlever un neuvième au diamètre du cercle, puis de multiplier le résultat par lui-même. Et alors ça, si on, on travaille un peu les équations, on arrive à montrer que ça revient à une estimation de π qui est égale à 16 neuvièmes au carré. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que c'est donc des estimations qui sont extrêmement vieilles de π, et où... A priori euh, à partir du moment où les gens ont commencé à écrire à, à produire des documents ben, on a des traces de cette constante d'une constante entre le diamètre euh, d'un cercle et sa circonférence donc c'est quelque chose qui est très très vieux et les gens se sont rendus compte de manière euh, depuis très longtemps que euh, qu'il y avait ce type de constante.
0: Ouais, c'est fou. Les, là, les, fou, les ouais. traces de pi sont pratiquement aussi vieilles que... Bah que l'écriture finalement, hein, ouais, mm -hmm.
1: c'est ça, c'est qu'on en retrouve... Alors, sachant que ce n'est pas pi, hein, c'est vraiment des approximations entre cercles, mais il y a des constructions géométriques, et puis euh, il y a cette volonté de mesurer la circonférence.
0: Ouais, c'est ça, c'est la question de pi, même si ce n'est pas forcément une réponse voilà. très précise encore. C est, c est, fait. Ça fait un moment que ça fascine l'humanité, donc.
1: Ouais, ouais, ça fait un bon moment. Alors là, on va faire un, un saut d'histoire assez impressionnant, vu qu'on va aller euh, maintenant en 250 avant Jésus-Christ, et donc on découvre Archimède, c'était lui qui prenait des baignoires, qui a transformé la constante physique en constante mathématique. C'est-à-dire que par une construction, il a proposé une construction pour euh, trouver une approximation de π, mais surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est que sa construction, on peut la pousser pour avoir une approximation aussi exacte qu'on veut, et donc démontrer que π est constant. Alors, la construction est toute simple. Il s'est dit, bon, ben, je veux mesurer la circonférence d'un cercle. Alors, pour ça, je vais prendre une figure que je connais. Et alors, les figures qui ressemblent le plus à un cercle qu'on connaît, c'est des polygones. Alors, les polygones, qu'est-ce que c'est C'est une figure qui, comme l'hexagone tout à l'heure, a un certain nombre de côtés. Donc, l'hexagone, c'était 6, un triangle, c'est 3, un carré, c'est 4, un pentagone, c'est 5, etc. Et on sait très bien mesurer la circonférence, entre guillemets. Il prend un pentagone euh, ou un hexagone, un polygone, et il essaie de tracer le plus grand polygone à l'intérieur du cercle et le plus petit polygone à l'extérieur du cercle. C'est-à-dire il, en il encadre le cercle par deux polygones. Ok ouais. Et ce qui est intéressant là, c'est que ce qui s'est... Alors, euh, là je dis « ce qui s'est » entre guillemets parce qu'on s'est rendu compte un peu plus tard que c'était pas si évident que ça à démontrer et surtout que ce n'était pas, euh, pas vrai dans beaucoup de cas. Il se trouve que pour le cercle, ça marche c'est que la circonférence des deux polygones, donc du plus grand et du plus petit, euh, encadrait pi, c'est-à-dire que la circonférence du cercle était forcément plus petite que la circonférence du polygone au-dessus et plus grande que la circonférence du polygone en dessous d'accord oui, ça... ce qui est intéressant ça c'est qu'avec un hexagone on a une approximation donc dont j'ai parlé tout à l'heure qui, qui est pas mal et si on continue à augmenter le nombre de côtés avec 10 15 20 côtés, on est de plus en plus précis et on arrive à atteindre la précision qu'on veut alors c'est pas d'une efficacité remarquable c'est à dire je crois sans me tromper qu'il faut faire euh, augmenter de 5 côtés euh, les polygones pour gagner 3 décimales de pi donc c'est pas extrêmement efficace mais euh, ça permet de, de connaître les décimales et surtout surtout, si on, on projette ça à l'infini, ben on arrive à, à estimer pi, à, à de pi et est une constante. Dans la chatroom, ça s'éclate avec des jeux de mots sur pi, c'est assez amusant. Euh, <rire> on s'amuse comme on peut en t'écoute quand même c'est ça hein, <rire> voilà. Euh, alors voilà alors ça c'était pour le, la petite approche historique donc la transformation de la constante physique en une constante mathématique alors aujourd'hui ce qui est amusant c'est que cette approche de pi qui est très simple et qui est celle qu'on enseigne à l'école c'est pas vraiment celle qui est utilisée en, en mathématiques et il y a, y a plusieurs façons de définir pi alors avant de venir à celle utilisée en mathématiques aujourd'hui plus régulièrement parce qu'elle est plus pratique à utiliser pour le mathématicien il euh, faut voir qu'il y a plein de manières de définir et de calculer pi. Euh, donc globalement, partout où vous avez un cercle ou une sphère ou des choses euh, comme ça, on peut trouver une mesure de pi. Donc j'ai mis plusieurs exemples dans le dossier, il y a, euh, a mesuré euh, le nombre de Une euh, façon de calculer pi en... avec des cure-dents et un parquet. Donc pour ça c'est très simple, vous allez plutôt chez votre voisin plutôt que chez vous, parce que ça va, ça va mettre un peu de, de bordel. Vous prenez des cure-dents et là, vous les balancez un par un par terre. Alors, un par un, c'est important parce que si on les balance tout ensemble, ça peut fausser la probabilité. Et le but du jeu est de compter le nombre de cure-dents qui va croiser les rainures du parquet et sur le nombre de cure-dents total. Donc, si on fait cette division, ben ça, ça dépend de la largeur du cure-dent, de la largeur des lattes du parquet et de π. Donc, on a un moyen de calculer π en lançant des cure-dents. Alors, je disais au début que dès que ça fait intervenir un cercle ou une sphère, on trouve π. Là aussi, il se trouve que ça fait intervenir ça, parce que si vous imaginez un peu la trajectoire que font les cure-dents ou toutes les positions possibles qu'ont les cure-dents dans l'espace ou sur le sol, bah, ça représente soit une sphère si on prend les extrémités du cure-dent, soit un cercle s'ils sont sur le sol. D'accord Euh. Ouais, 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 c est,
0: c est, si tu le dis.
1: <rire> voilà, donc en gros, alors c'est pas une démonstration du calcul, mais partout où on a des cercles et des sphères, on peut faire apparaître π. Mais euh, c'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en mathématiques, euh, pour que ce soit plus utilisable pour faire des calculs, en général, on utilise des définitions beaucoup plus complexes. Par exemple, en disant que c'est le nombre x tel que le cosinus de x est égal à 0, donc entre certaines valeurs. Alors pour ça, on est obligé de définir cosinus. Alors cosinus, on est obligé de le définir avec des exponentielles complexes, ce qui suppose de définir les complexes et les exponentielles. Pour définir des exponentielles, il faut définir des sommes infinies. Enfin, autant dire que c'est une masse de définitions de mathématiques à apporter pour définir ce truc qui est pi, qui était très simple au départ. D'accord Oui, d'accord. Ah, je ne qu'on n'entendait plus. Et donc, euh, à je partir te dis pas de pas là... les, les jeux de mots qu'il y a dans le chat, ouais, je vois <rire> ça, j'essaie de pas trop regarder, mais ça a l'air <rire> plutôt sympathique. De toute façon, ouais. Topo, euh, Topo en a fait toute la journée, donc je ne sais plus en voir. Euh... Oui, alors par contre, cette définition elle est assez pratique parce qu'en utilisant un pi comme ça, on arrive à faire beaucoup de démonstrations et de, et de prouver beaucoup de formules sur pi. Alors pour en citer qu'une, il, il y a un résultat très élégant sur pi qui est que si on calcule la somme de 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième plus 1 neuvième, donc de l'inverse des nombres impairs en mettant des plus et des moins, ben on tombe sur pi sur 4 quand on fait la somme jusqu'à l'infini.
0: Euh, Jusqu'à l'infini, bon ça c'est... Voilà, ça, bien ça, sûr, c'est pas drôle. Bah ouais. <rire>
1: <rire> voilà, donc euh, c'était pour les petites anecdotes sur π et surtout sur ces définitions euh, aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc, cette définition de π euh, est intéressante et, euh, et ce qu'on peut commencer à se demander, c'est pourquoi on n'a pas une définition de π qui certes utilise des équations pour être plus simple à manipuler, mais euh, pas des sommes infinies parce que bon, euh, on n'est peut-être pas obligé de faire une d'utiliser infin... une infinité de termes, etc. Et il se trouve qu'on va voir que c'est pas possible. Et euh, c'est un peu ce qui a rendu pi célèbre, c'est que pi n'est pas célèbre pour les propriétés qu'il respecte, mais plus pour les propriétés qu'il ne respecte pas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à le ranger dans des ensembles de nombres plus simples. Ok. Alors, euh, bah on va faire ça dans l'ordre. Le, les ensembles de nombres, le plus simple, celui que vous avez découvert en premier, le jour où vous avez découvert que vous avez des doigts sur votre main, c'est l'ensemble des antinaturels. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors si l'ensemble des antinaturels, c'est sympa, mais très vite on a besoin aussi d'avoir les inverses des antinaturels, c'est-à-dire les, les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3. Ça forme un ensemble qui s'appelle les anti relatifs. Ce qui est sympa, c'est que cet ensemble, ça permet de faire déjà pas mal d'opérations. Et on pourrait essayer de, de voir si Pi appartient à cet ensemble. Alors, dans l'histoire, j'ai pas vu vraiment euh, de gens qui ont cru que ça appartenait à cette histoire, sauf euh, un, mais euh, une source euh, où on est... Enfin, Je pense pas, ne euh, suis pas sûr qu'ils parlaient de Pi, etc. C'est dans la Bible. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une citation où ils font un calcul de circonférence à partir du rayon, et ils utilisent Pi égale 3. C'est à peu près le seul moment où peut-être qu'on a cru euh, ou pensé que Pi était euh, un nombre entier. Mais les gens n'y hein, ont pas trop cru. Donc on était obligé d'utiliser des nombres un peu plus compliqués. Alors, comme nombre un peu plus compliqué, qu'est-ce qu'on a Ben, Ça, c'est aussi des nombres qu'on utilise assez régulièrement. Quand on a une pizza ou une tarte, par exemple, ben, une, une, une apple pie, par exemple, pour continuer les jeux de mots de la chatroom. Euh, si on fait des parts, ça va être des morceaux, c'est-à-dire on va prendre une part qui est un quart de la tarte, un huitième, un seizième, etc., c'est-à-dire qu'on définit la taille de la part en faisant des, le rapport entre deux entiers. Donc deux tiers, un tiers, etc. C'est ce qu'on appelle euh, les nombres prendre euh, ce nom de rationnel. Mais ce qui est déjà beaucoup plus intéressant, c'est qu'avec ces rapports entre deux entiers, on peut définir des nombres avec une infinité de décimales, comme un tiers, qui est égal à 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Et puis finalement, on a l'impression qu'on peut définir à peu près tous les nombres, que finalement tous les nombres qu'on conçoit un peu dans notre tête sont des nombres rationnels, parce que soit ils ont un nombre fini de décimales, soit euh, ils ont une séquence qui se répète dans les décimales. Par exemple, 3, c'est le nombre 3 qui se répète à l'infini. Il y a d'autres exemples... Euh, de nombres, je dois, moi, bon, bon, je l'ai pas ici. Qui, tous les nombres rationnels, en fait, qui sont définis par des quotients de deux se répètent à l'infini. Alors, comment on peut comprendre ça C'est assez, assez simple. Quand on fait la division qu'on a appris à l'école de deux nombres, on a appris que le, le reste de la division, donc qu'on appelle division euclidienne, est forcément plus petit que le quotient. C'est-à-dire que si je divise 50 par 3, le reste de cette division sera plus petit que 3. Ouais, logique. Mmh. Ce qui veut dire que les 3 possibilités de reste, c'est euh, 0, 1, 2 et 3. Et vu que je divise toujours par le même nombre le reste, euh, le, re le reste que j'obtiens, je le redivise par ce nombre et j'essaie d'obtenir un nouveau reste. Bah, pour 3, euh, au bout de 3 opérations, je suis sûr que je vais cycler mmh. au maximum. J'aurais cyclé sans doute avant. Et ce qui fait que tous les nombres rationnels, forcément, au bout d'un moment, bah, ils cyclent. On revient à la position de départ et ça se répète à l'infini.
0: Ok, c'est pour ça qu'il cycle. Tiens, je jamais fait le rapprochement. Ah, c'est oh pour ça qu'il cycle. Donc, bon, on, euh... on apprend des trucs intéressants, le genre de Pi. Voilà, bah, le
1: genre de Pi, on apprend des nombres intéressants. Alors il se trouve qu'il y avait une école, à... c'est en 500 avant Jésus-Christ, c'est l'école pythagoricienne, qui était convaincue que tous les nombres pouvaient se représenter sous forme de, de fractions, sous forme de rationnels. Et ça leur paraissait si évident qu'on bah, qu a appelé cet ensemble de nombres les rationnels, parce que c'est un peu irrationnel de penser qu'il y aurait d'autres types de nombres alors le grand malheur des pythagoriciens, c'est qu'ils sont très rapidement tombés, alors je ne sais pas exactement sous quelle, euh, dans quelles conditions, mais ils sont tombés sous un nombre qui allait leur poser problème, à savoir le nombre racine de 2. Alors racine de 2, c'est quoi ben, Si on dessine un carré avec un côté de 1, racine de 2, c'est la diagonale de ce carré. En fait, on peut démontrer avec un théorème, avec un théorème qui... Euh, douce ironie porte le nom de théorème de Pythagore, que racine carrée de, de, de que, que justement cette diagonale fait racine carrée de 2, qui est le nombre dont le carré vaut 2. Donc si on multiplie ce nombre par lui-même, ça fait 2. Alors pour information, le théorème de Pythagore, on ne sait pas vraiment s'il est dû à Pythagore ou pas, c'est un peu compliqué, c est, c est, il le connaissait à l'époque, Peut-être pas sous forme mathématique, mais on ne sait pas exactement. Tout le monde dit que ce nombre donc, qui, multiplié par lui-même, fait 2, euh, les pythagoriciens auraient bien aimé qu'il soit rationnel, et on va voir qu'il a peu de chances d'être rationnel. Donc on va même essayer de le démontrer, ça va être la seule démonstration de, de l'exposé, qui sera donc un peu moins fatigant pour les neurones que, que l'infini. Alors par contre, comme pour, la, comme pour dans l'infini et comme pour souvent en mathématiques, et encore plus dans ce cas où on essaie de montrer qu'un nombre n'est pas rationnel, on va euh, faire comme quand on n'a pas d'idée, on va supposer qu'il l'est, et on va voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui se passe. Alors pour racine de 2, on suppose qu'il est rationnel, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a deux entiers, P et Q, qui font racine de 2. Donc P euh, divisé par Q, si on fait la division, ça fait racine de 2. Si on à, à, si on élève au carré euh, le fait que racine de 2 égale P sur Q, ben on obtient que le carré de P est égal à deux fois le carré de q. Ça va jusque là. Alors ça, ça veut dire quoi Si on a le carré de p qui est égal à deux fois le carré de q, ça permet de dire que p est pair, vu que p est égal à deux fois un autre nombre. Ça marche. Ouais. Jusqu'à là, ça va.
0: Donc, non, non, jusque là, c'est apporté. Jusque là, de, là ça de, va. De p est pair.
1: Alors on va réécrire ces nombres de On va essayer de compter le nombre de fois où p et q, enfin p carré, oui, p et q sont pairs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nombre de fois ben, C'est simple, ça veut dire qu'on va essayer d'écrire P de manière 2 fois 2 x 2 x 2 un certain nombre de fois, fois un nombre qui est impair. Donc par exemple, on, peut, on va dire que P est, euh, J est 5 fois paire s'il est égal à 2 à la puissance 5, 2 multiplié par 2 x 5 fois, multiplié par un nombre impair. Bon, il se trouve que pour 2, il est paire une fois, donc ça ne va pas fonctionner. Alors, euh, si, si un nombre, donc le nombre p que j'avais tout à l'heure, est pair j fois, est pair 5 fois, bah son carré, vu que le carré c'est un nombre multiplié par lui-même et qu'un nombre impair multiplié par un nombre impair reste impair, bah il, va être nombre, il va être pair 2 fois plus. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier 2 par lui-même 5 fois, on va le multiplier par aussi, j'imagine. Donc ça veut dire qu'on peut affirmer que si euh, le nombre p est pair j fois, donc on utilise des, des lettres, mais c'est comme si euh, j'utilisais tout à l'heure 5 fois, ben le nombre p carré est perd 2 fois plus 2 fois, il perd 2 j fois, et perd 10 fois si c'était 5 fois euh, le j. Si on effectue le même raisonnement sur, sur q, donc qui était le, le quotient de la, de la division euh, du rapport P sur Q qui vaut racine de 2, ben on a euh, Q carré qui est 2k fois. Alors c'est là où on va arriver à, à quelque chose d'intéressant, c'est que ce que j'ai dit au départ, c'est qu'on avait euh, P au carré qui était égal au double de Q au carré. Et vu que c'est égal à Q au carré multiplié par 2, bah, le nombre de fois où P au carré est pair, c'est forcément une fois de plus que le nombre de fois où Q est pair. Est-ce que je suis clair, là
0: Alors, moi, j'ai la bonne excuse d'avoir eu une coupure en plein milieu de ton raisonnement. Ah. <rire> du coup, <rire> J'espère que, que de... c'est probablement que de mon côté. Alors, euh, j'ai dit au même. tout début... Au ah. tout début,
1: comme on, avait, euh, comme on a P au carré qui est égal à, à deux fois Q au carré, oui. on multiplie par 2 une fois de plus Q au carré pour avoir P au carré. Ça veut dire que P au carré est pair une fois de plus que Q au carré. Jusqu'à là, ça va. Ouais, Donc, là, ça oui. veut dire euh, qu'on a le nombre P qui était pair un certain nombre de fois et l'autre qui est pair une fois de plus. Oui. Alors, le gros problème ici, c'est que ce qu'on a dit d'un autre côté c'est en élevant au carré euh, le nombre pair, c'est qu'un nombre au carré est forcément pair euh, un nombre pair de fois.
0: Un nombre au carré est forcément pair un nombre pair de parce fois. Que oui, dit bah dit oui, si... sûr, parce que j'avais dit si qu'il est au carré. Voilà. Ouais. Tout okay. à fait.
1: Et donc là le problème, c'est que vu qu'on avait cette relation donc où on suppose juste que racine de 2 est égal à p sur q, on obtient à la fois qu'un nombre pair, un nombre au carré est pair, un nombre pair de fois. Et d'un autre côté, on obtient que le nombre P carré euh, a un nombre de fois où il est pair, qui est égal à deux fois le nombre de fois où Q est pair, plus 1. Donc, il a un nombre ouais. impair de fois. Okay. Ce qui veut dire qu'on trouve à la fois qu'il a un nombre pair de fois et un nombre impair de fois. Donc là, il y a un problème. Il y a une contradiction. Et vu que la seule hypothèse qu'on avait faite, c'est que racine de 2 pouvait s'écrire comme un quotient, ben, c'est que racine de 2 est irrationnelle bête.
0: D'accord, donc mal barré pour les pythagoriciens.
1: Voilà, mal barré pour, pour les pythagoriciens. Alors ça, c'était c'est quand même un, un très gros drame, parce que ça ben, racine de 2, qui est quand même un nombre extrêmement simple, c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire que non seulement il n'y aura jamais de cycle, mais surtout ça veut dire que ben, les rationnels ne suffisent pas à exprimer tous les nombres. Donc c'était la fin de la, la fin de vie de l'école pythagoricienne qui s'est pas forcément très bien passée, je crois. Bon, je pas dans les détails. Alors pour en revenir au sujet quand même de ce dossier, il se trouve qu'on ouais. a montré que π rentrait aussi dans cette catégorie de nombres, donc des nombres irrationnels, ça a été montré en, en 1761 par Lambert. Alors la, la démonstration est beaucoup plus compliquée, euh, c'est pour ça que je vais pas la faire ici. Mais donc π euh, est comme euh, racine de 2, c'est un nombre irrationnel, on peut pas l'exprimer avec des fractions. Donc okay. on ne peut pas le ranger dans cet ensemble de nombres qui était plus simple. Alors, par contre, pi a une différence avec racine de 2, c'est que racine de 2, j'ai une manière très simple de l'exprimer, c'est que je peux, le, je peux le dessiner avec une règle et un compas. C'est-à-dire que je dessine un carré, la diagonale du carré, c'est racine de 2. Et mm -hmm. après, je peux mesurer racine de 2 avec une règle. Alors que pi, certes, on a la circonférence du cercle qui vaut pi, mais mesurer une circonférence, ce n'est pas pratique avec la règle. Donc là, on s'est demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen avec une règle et un compas, de réussir à, à partir d'un segment de longueur 1, de, euh, de tracer un, un, un segment, enfin, une, un morceau de, un segment de, de longueur pi. Alors ça, c'est un problème euh, qui, qui s'appelle la quadrature du cercle. Alors On peut le formuler de plein de manières, une manière peut-être plus simple est de dire euh, réussir avec une règle et un compas de tracer un carré et un cercle qui font la même aire. Alors c'est un problème pour l'anecdote qui a été posé par Anaxagore, un grec, en moins 500 avant Jésus-Christ. Et euh, il se posa le problème, alors pour l'anecdote, pourquoi C'est qu'Anaxagore a été condamné à mort parce qu'il euh, il, il a eu l'idée saugrenue de penser que les étoiles n'étaient pas divines, mais étaient des masses incandescentes. Enfin, C'était quelqu'un qu qui avait était... des idées un peu folles, pour et donc il s'est fait condamner à mort. Et donc c'est lui qui a proposé la créature du cercle. Donc, ou le principe de tracer un carré et un cercle qui ont la même aire avec une règle et un compas. Alors, ce problème qui a l'air extrêmement simple a, euh, a occupé euh, pas mal de monde et pas que des mathématiciens pendant très longtemps, vu que ça, ça les a occupés jusqu'en 1882, donc de moins 500 à 1882. Allô Nico on a, Ouais, on a, tu m'entends oui, on a eu une petite
0: coupure au manche à, à quel coupure. endroit bon. euh, Je sais plus du coup, je <rire> Je disais que ah oui, juste une petite phrase en avant en arrière quoi. Voilà, ça, je disais que c'était à 1882. Donc, voilà, voilà, ça a été Après, démontré
1: en 1882, en 1882 et c'est un problème qui a occupé pas mal de gens. Donc en 1882, il a été démontré que c'était impossible, impossible de tracer un carré et un cercle de même aire. Euh, mais ça a occupé pas mal de monde. Alors pour l'anecdote aussi, euh, tellement... c'est un problème qui est tellement simple en fait que tout le monde se disait je peux réussir à le résoudre. Donc même les non-mathématiciens s'y essayaient. Et envoyaient à l'Académie des sciences des démonstrations à tel point qu'en 1775, l'académie qui devait intuiter un peu que c'était impossible a dit qu'elle arrêterait de regarder les démonstrations de la quadrature du cercle parce que elle en avait, elle avait marre d'en recevoir. Alors, ça porte une maladie de continuer à essayer de résoudre la quadrature du cercle. Ça s'appelle le morbus cyclométrus, cyclométricus, pardon. Donc morbus cyclométricus. Bon, on va encore et, essayer de la placer à l'occasion. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire une recherche Google pour et puis de cliquer sur le dossier pour pour morbus Cycl cyclométricus, c'est ça. Si on peut remonter dans Google sous ce nom-là, ce serait ce serait un peu la classe.
0: <rire> c'est petit ça.
1: <rire> et euh, alors euh, et au, encore aujourd'hui, même si c'est, il a été démontré que c'était impossible, le problème paraît tellement simple que des gens essaient encore de le démontrer. Je sais que des, des amis qui travaillent euh, à certains dans, dans des musées euh, reçoivent des euh, reçoivent ce type de démonstration. Okay. Alors du point de vue euh, plus euh, mathématique entre guillemets avec des équations. Euh, pour démontrer que c'était impossible, il a fallu euh, passer par des étapes intermédiaires. La première a été de, de rendre ce problème plus mathématique mieux posé, c'est-à-dire d'exprimer un peu mieux ce qu'il voulait dire. Alors d'abord d'un point de vue géométrique, ce que ça veut dire d'utiliser une règle et un compas. Donc en fait ça c'est assez simple, ça veut dire de tracer une, que les seules choses qu'on a le droit de faire, c'est tracer une droite entre deux points déjà construits, et tracer un cercle dont le centre est un point déjà construit, et le rayon est la distance entre deux points déjà construits. Donc ça veut dire en gros qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Euh, on n'a pas le droit de dire je trace un point et puis je mets un autre point à une distance de pi et puis j'ai gagné. On utilise vraiment le, la règle non graduée et le compas. Mmh. Et la deuxième étape plus importante a été de traduire ça en équation. Alors ça, ça s'est fait en deux étapes. D'abord, il, il y a Descartes qui a montré que... Euh, le lien entre ces constructions géométriques et un certain type d'équation qu'on va appeler en fait les constructions par radicaux. Alors, vous irez voir dans le dossier ce que ça veut dire euh, plus précisément. Et puis surtout, euh, Wenzel, alors je sais pas, je pense que ça se prononce Wenzel, qui obtient une équivalence, c'est-à-dire qu'à la fois les constructions géométriques étaient équivalentes à ces constructions par radicaux, qui en gros sont euh, euh, d'utiliser uniquement l'addition, la division, euh, les entiers et les racines carrées et l'équivalence entre la géométrie et ça, et entre ça et la géométrie. Donc c'est vraiment les mêmes ensembles de nombres qu'on construisait. Donc une fois qu'on avait montré cette équivalence, euh, Wenzel, et c'était encore une autre étape, a pu démontrer que π n'était pas constructible à la règle et au compas. Ce que je disais au niveau des équations, c'est que l'histoire d'être constructible à la règle et au compas, c'est essayer de définir π avec des racines carrées, des additions et des quotients. Alors là, euh, les, ceux qui ont le plus d'intuition mathématique, dans, dans ceux qui m'écoutent et peut-être là parmi vous, euh, vous trois, euh, on va <rire> dire pourquoi utiliser des racines carrées et pourquoi pas utiliser des choses euh, n'importe une racine cubique, c'est-à-dire euh, le nombre tel que élevé au cube multiplié trois fois par lui-même fait le nombre qui est sous la racine cubique. Pourquoi pas des racines plus élevées, etc. Il n'y a pas de raison de se limiter à des racines carrées. Alors ça, c'est une généralisation qui existe et en fait, ça consiste à dire. Euh, à, à définir des nombres qu'on appelle algébriques qui sont solutions d'une équation polynomiale. Une équation polynomiale, polynomiale c'est quoi bah, C'est une équation justement où on a des puissances comme ça. C'est par exemple une équation où on élève l'inconnu x à la puissance 5 plus 3 euh, fois euh, ce même x élevé à la puissance 4, etc. égale 0. Donc on définit une équation et, la, et euh, on parle des nombres qui sont solutions d'une équation comme ça dont les coefficients donc, c'est par exemple dans x puissance 3 fois 4 plus x puissance 2 fois 9 plus x égale 0, c'est les nombres qui sont devant, euh, devant les, les, les x puissance, qui sont les coefficients, à coefficient entier. Alors, un nombre algébrique s'il peut être solution d'une équation comme ça, s'il en existe une dont il est solution. Et les nombres qui ne sont pas, qui ne sont pas algébriques, contrairement à normalement en mathématiques, ils ne s'appellent pas des nombres non algébriques, mais ils s'appellent des nombres transcendants. C'est assez impressionnant comme nom. Effectivement. Allô Je suis encore là
0: ouais, ouais, Oui, oui encore. Ah. il y a des petites coupures régulières. Donc, euh,
1: ce que je disais, c'est qu'un un nombre transcendant, c'est un nombre où on peut pas trouver une seule équation, donc avec des puissances, avec des polynômes, telle qu'il soit
0: la solution. D'accord, donc ce que euh, tu vas que, nous annoncer, on devrait voilà, bah un comme une montagne.
1: C'est que pi est un nombre transcendant, ça a été montré en 1882, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune équation avec des coefficients entiers dont la solution est pi. D'accord. Alors ça c'est un peu embêtant. Alors pour l'anecdote euh, juste sur les nombres transcendants, c'est assez étonnant parce que on a commencé à parler de nombres transcendants avant de savoir s'il en existait. Et okay. puis finalement on en a trouvé et après on a démontré que π aussi en faisait partie. Donc jamais aucune équation polynomiale n'aura pour solution pi.
0: Bon. Bah, comme ça c'est un problème bah, de régler. Comme ça, ça que... c'est fait.
1: Alors pour il résumer, <rire> c'est ça. Pour résumer, pi n'est pas un entier, il ne peut ouais. pas être dessiné avec un compas et une règle, il n'est pas ouais. solution d'une équation. Donc euh, concrètement, ça a l'air d'être un peu le nombre le plus compliqué qu'on puisse trouver, euh, voire euh, se dire bon, on va peut-être pas s'attarder sur ce nombre finalement. Euh, c ça doit être assez rare de trouver un nombre aussi compliqué que ça. On oui. va voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, oui, on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, d'abord, sur l'idée sur de savoir si π si est un nombre rare, pour ceux qui ont écouté ou lu, et lu mon dossier sur l'infini, on a vu qu'il existait plusieurs types d'infini, plus ou moins grands. En gros, il y avait au moins deux types d'infini, l'infini dénombrable, celui où on peut numéroter les éléments, et l'infini indénombrable, qui est beaucoup plus grand. Et où on ne peut pas dénombrer les éléments. Euh, euh, dans le dossier, je parle de la bibliothèque de, de, la bibliothèque de Babel, où dans, dans le podcast, je parlais du fait de ne pas pouvoir, avec un, une infinité de podcasts, euh, parler de tout, parce que l'ensemble de toutes les phrases mm -hmm. possibles était infiniment plus grand que l'ensemble de tous les podcasts. Ouais. Bon, ben là, il se trouve que l'ensemble des nombres transcendants, donc qui sont solution d'une équation, c'est un, un ensemble de nombres dénombrables. Alors que l'ensemble de tous les nombres possibles, donc en, en mettant n'importe quelle décimale, c'est un ensemble indénombrable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que déjà, il y a infiniment fois plus de nombres qui sont comme π que de nombres qui ne sont pas comme π, donc les nombres qu'on connaît traditionnellement, euh, qui sont solutions d'équations. Et plus fort encore, ça veut dire que si on prend un nombre au hasard, si tant est que ça veuille dire quelque chose de très précis, il ben, y a une probabilité nulle de tomber sur un nombre algébrique, c'est-à-dire comme les entiers, comme racine de 2, comme tous ces nombres qu'on a l'habitude de voir. Donc, ouais, finalement, c'est pas petit qui est rare,
0: c'est vraiment les nombres qu'on utilise régulièrement. Ouais, c'est ça. Ouais. ça c'est formidable. C'est <rire> un... complètement contre-intuitif pour changer. Ah, c'est Mais... un peu,
1: peu déroutant. Alors, pour revenir un peu là-dessus, justement, euh, sur la petite différence entre constante physique et constante mathématique, ça c'est vrai avec pi ayant une infinité de décimales. À partir du moment où on arrête les décimales de π, ben, ça devient un nombre rationnel, ça devient un nombre algébrique, solution d'une équation. Ça simplifie tout. C'est vraiment parce qu'il a une infinité de décimales qu'il respecte ses propriétés. Pour, euh, parce que je sais que tu aimes bien l'infini, Alan. J'adore ça.
0: J'ai juste oublié d'embarquer de, mon aspirine, là, mais... Alors,
1: Chose plutôt rassurante, c'est que pi en fait appartient quand même à un ensemble de nombres plus petits et finalement il va y avoir à des nombres beaucoup plus simples qui sont les nombres qu'on appelle des nombres calculables. Alors un nombre calculable c'est quoi ben, C'est un nombre qu'on peut approcher à la précision qu'on veut avec un programme informatique de longueur finie, c'est-à-dire qui a un, un nombre de caractères finis. On peut l'approcher aussi bien qu'on veut, on peut calculer toutes les décimales et c'est ce, qu ce que pas mal de monde s'amuse à faire. Et il se trouve que les nombres calculables, ben, il y a aussi des nombres qui sont incalculables. Que finalement, l'ensemble de tous les programmes qu'on peut écrire, c'est un ensemble dénombrable. Et l'ensemble des nombres est un ensemble indénombrable. Donc, ce qui là est un peu dramatique, c'est que finalement, il y a infiniment plus de nombres qu'on ne pourra jamais calculer que de nombres qu'on peut calculer comme pi. D'accord. Et alors là, pour en finir avec ces nombres extrêmement bizarroïdes, je parlais en introduction d'un certain nombre oméga, donc c'est oméga de chez Tine. Alors celui-là est assez sympa parce que c'est un ensemble de nombres et il y en a en particulier où on, est, on a démontré qu'on ne pouvait calculer aucune décimale. Il a plein de bonnes propriétés, mais on ne peut calculer aucune décimale.
0: Euh, je crois qu'on va même pas te demander d'exemple.
1: Alors celui-là, euh, j'ai pas d'exemple parce que là oui, c'est plus compliqué, mais <rire> ce qui est intéressant, c'est de voir que donc tous ces nombres, que ce soit ceux qui sont solutions d'équation, voire même ceux qu'on peut calculer, c'est finalement une toute petite partie des nombres par rapport à tous les nombres qui peuvent exister, d'un point de vue mathématique du moins, parce qu'après dans dans la serait ce que par le cercle. Okay. Alors, pour être plus complet sur pi, là, c'est les propriétés de démontrées de pi. Il euh, y, de... y a beaucoup de propriétés qui ne sont pas démontrées sur pi, mais où on se dit qu'il y a des chances que pi les respecte. Par exemple, est-ce que pi est un nombre normal Alors, Un nombre normal, c'est un nombre dont les décimales suivent une certaine forme de hasard. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Plus amusant, il y a des conjectures, donc il euh, y a des gens qui se demandent si pi est un nombre univers. Un nombre univers, c'est facile, c'est un nombre qui, dans ses décimales, contient tous les autres nombres, tous les nombres entiers. Alors là par contre il y a un exemple très simple. Il y a le nombre 0,12345678910111213141516, 14, 15, 16, etc. D'accord, Et si on continue jusqu'à l'infini, voilà, Par construction, il contient euh, tout, euh, tous les nombres. Alors on se demande si pi euh, respecte ça. Alors, pourquoi on se le demande en... Ouais. C'est
2: la, la, la question de Dr Goulout tout à l'heure sur euh, Twitter, où il demandait si la Bible était présente dans Pi en fait. En, voilà, c'est ça. Si Pi est
1: un nombre ou... univers, ben, Pi contient tout. Il contient la Bible, il contient tout ce qui est fini, il le contient en fait. Bon, euh, après, euh, il contient aussi beaucoup de choses inintéressantes, c'est le problème avec l'infini. Hein. <rire> Mais euh, en effet, si c'est un nombre univers, il contient tout. Alors, le fait qu'on se pose encore la question, c'est qu'on a, on a calculé pas mal de décimales, je vais en parler maintenant, et il se trouve que pour un nombre normal, on s'est amusé à regarder la répartition de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans les premières décimales de Pi, il se trouve que c'est ce qu'on obtiendrait par hasard. Donc c'est pour ça qu'on se dit, mais est-ce que c'est est pas un peu des propriétés du hasard Et pour nombre univers, c'est pareil, c'est qu'au fur et à mesure qu'on connaît les décimales de Pi, on regarde quels ensembles de nombres il y a. Et déjà, d'ores et déjà, avec les décimales qu'on connaît, on peut trouver toutes les dates de naissance, c'est-à-dire les suites de six nombres sont dans Pi. Donc si vous voulez chercher votre date de naissance dans Pi, il y a un lien dans le, dans le dossier pour aller chercher sa date de naissance dans Pi, qui est euh, la technique de drague ultime, euh, surtout le jour de Pi.
0: <rire> je me demande s'il y a une proportion de célibataires plus importante. Alors par contre, j'ai cherché, c'est ça, euh, oh, bah, bien, je maintenant.
1: crois que j'ai vu des statistiques, c'est pas... pas foufou. Hein.
0: <rire> ah ouais, c'est ça, ça marche pas tellement... <rire> Bizarrement, je ne suis pas étonné. <rire>
1: euh, alors par contre, j'ai testé, il euh, n'y a pas encore tous les numéros de téléphone dans Pi, donc pour donner
0: son numéro de téléphone, ce n'est pas encore euh, une
1: méthode euh,
0: adéquate. Quoi. Ah ouais, alors ça c'est la totale loose comme plan drag. Ouais. <rire> si tu tombes sur la personne intéressée et que ton numéro n'y est pas, c'est foutu.
1: C'est ça. Bon, bah du coup, vu qu'on a un nombre calculable, ce qui, donc, euh, j'espère que je vous ai convaincu que c'était une grande chance d'avoir un nombre qu'on peut calculer, bah, on va parler un peu du calcul des décimales de Pi, parce que ça c'est aussi euh, ce qui intéresse pas mal de monde. Alors, euh, au début je vous ai parlé des constructions d'Archimède avec des polygones, alors ça ça a occupé euh, les gens, c'est ce qu'ont utilisé les gens pendant très longtemps euh, pour calculer les décimales. Alors, juste avant de dire ça, là, je vois que j'ai oublié de parler de quelque chose sur la chasse aux décimales, euh, le calcul décimal de pi ne sert strictement à rien. A priori, euh, pour démontrer des histoires de nombre normal, nombre univers, ça servira à rien, parce qu'au mieux on se rend compte qu'il se passe quelque chose, mais encore faut-il le démontrer. Pour les histoires, vu que π n'est pas rationnel, on ne trouvera pas de cycle. Et euh, surtout, ça c'est quelque chose... Euh, qu on n'a pas besoin de plus d'une cinquantaine de décimales. C'est-à-dire que, par exemple, la seule connaissance de 40 décimales de pi suffit à calculer la circonférence de l'univers avec la précision d'un atome d'hydrogène. Wow. Donc, euh, à partir de là, euh, au-delà de 40 décimales, euh, est, on n'est plus dans le domaine de l'utilité. Alors, de l'utilité mathématique, parce que par contre, il y a une vraie utilité algorithmique, c'est-à-dire que si on avait seulement suivi la puissance de calcul des ordinateurs, une fois qu'on avait les ordinateurs, et même avant, euh, juste les, les puissances de calcul de mathématiciens ah, un peu fous... Tu pourras reprendre à
0: si on avait suivi la puissance de calcul... Si on
1: avait suivi euh, l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs ouais. d'abord, et puis des hommes après, euh, on n'aurait pas trouvé aussi rapidement autant de décimales de pi. Donc c'est vraiment des progressions algorithmiques sur des méthodes de calcul euh, des décimales. Donc au début, ce que je disais, c'est que la, les méthodes de calcul de pi reposaient principalement sur les polygones euh, que je présentais en début de dossier. Euh, alors ces méthodes, elles permettent de gagner trois décimales toutes les cinq étapes, ce qui est pas foufou. Euh, globalement, les, les dernières méthodes, je crois qu'on gagne une quinze à vingtaine de décimales en une étape. Donc euh, c'est quand même un peu plus efficace. Mais c'est quand même ce qui a permis euh, de calculer euh, une centaine de décimales au XVIIIe siècle. C'est pas mal. Alors, au 19e siècle, les, les calculateurs de décimales s'organisent un peu. On a, obtient on a la 200e décimale en 1844. C'est attribué à Von Strasinski, mais en fait, c'est plutôt Johann Martin Zacharias Dars, je ne vais pas réussir à prononcer, bref, qui a, réussi à faire les, qui a, qui a fait la chose parce que c'était un calculateur prodigue. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait. des calculs parce que c'était euh, ces génies comme on en voit parfois dans les émissions de télé euh, qui sont calculables pour calculer ces décimales, pour faire la plupart des calculs. Donc euh, bon, c'est assez amusant. Alors, ouais oui,
0: Lui il est arrivé à combien de décimales t'as dit
1: Lui euh, il a dépassé la 200e décimale, je sais pas exactement combien on a calculé. Alors après le record continue à être, bat à, continue à, à être battu par Shanks qui, euh, qui en 1874 calcule 707 décimales. Wow. Alors ça, c'est assez intéressant parce que déjà, c'est pratiquement le dernier record humain, c'est-à-dire qu'il a été battu en 1945, mais euh, bon, c'est pratiquement le dernier. Euh, ensuite, il, pour l'anecdote, c'est sympathique parce que je ça a passé 20 ans de sa vie à l'obtenir. Dans le genre, je m'amuse à calculer euh, 700 décimales pendant 20 ans de ma vie. Ah. Et surtout, euh, pour les... Parisien et pour les autres, il y, aura, il y a une vidéo à la fin du dossier, euh, c'est les décimales qui sont dans la salle Pi du Palais de la Découverte. Donc euh, la, la seule salle au monde des DAPI, euh, qui est à Paris, donc au Palais de la Découverte, sur, à Champs-Élysées-Clémenceau. Euh, alors là, on est arrivé vers un problème, où on voyait que c'était un peu les limites de la chasse aux décimales humaines. C'est quand il y a quelqu'un qui passe 20 ans de sa vie à calculer les décimales, il y a deux possibilités pour la personne qui doit faire la vérification. Soit il trouve les mêmes décimales, Shanks devient célèbre, et le vérificateur tombe dans l'oubli. Donc pour 20 ans de travail, ce n'est pas foufou. Attends, quand tu dis
0: euh, il vérifie, ça veut dire qu'il passe aussi 20 ben, ans à vérifier. Voilà, c'est ça. C'est ouais, qu'il faut bien
1: vrai. que quelqu'un vérifie. Ouais. Et il se trouve que, bon, euh, s'il vérifie, il ne sera pas célèbre. Ouais. Soit il trouve les mêmes décimales, et là, ça ne prouve rien. Soit il ne trouve pas les mêmes décimales, et là, ça ne prouve rien. Il faut un autre vérificateur pour savoir qui a raison. Il Donc globalement... C'est pour ça que ce résultat, et le résultat de Shanks, est resté euh, comme ça pendant des années. Et il s'est avéré que, avec les premiers ordinateurs et avec les autres démonstrations, on a démontré qu'il était faux à partir de la 528e décimale. Et alors pour, euh, pour euh, faire taire une fausse rumeur, euh, les décimales du palais de la découverte ont été corrigées aussi. Hein. Donc c'est les vrais décimales au palais de la découverte, mais euh, bon, elles étaient fausses au début. Alors c'était indiqué hein, par un écrito que les décimales n'étaient pas vérifiées. Bon, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on était un peu à les limites, aux limites du calcul humain, et après arrive l'ère des machines. Alors, l'ère des machines, pour calculer Pi, ce qui est amusant, c'est que c'est à partir de ce moment où on avait des ordinateurs pour faire le calcul, qu'on s'est posé la question de faire moins de calculs et de les faire un peu plus intelligemment, vraiment. C'est-à-dire que dans les autres, avant, on essayait de trouver des, des formules mathématiques plus efficaces. Avec les ordinateurs, on s'est aussi posé la question de, de mettre en forme le calcul pour en faire moins. Par exemple, si je veux calculer 2 fois 3 plus 2 fois 6, là, je fais 3 opérations, c'est-à-dire que je fais 2 multiplications et une addition. Bah, si je factorise, c'est-à-dire que je fais 2 fois, entre parenthèses, 3 plus 6, je fais plus que 2 opérations, c'est-à-dire que j'ai un gain de temps de 30%. Ouais. Et donc, c'est ce genre de, de raisonnement qui a permis euh, d'augmenter le, le, le nombre de décimales calculées, même avec un ordinateur de, de puissance équivalente. Alors, en 1973, le premier million de décimales est dépassé par Guillou et, et Bouillère, qui utilisent en gros la même formule que Shanks sauf qu'ils ont un ordinateur. Alors, euh, pour le, le côté franco-suisse du podcast, la vérification a été effectuée par le CERN à Genève, et le résultat a été publié. Donc ça, c'est assez magique, j'ai vu le bouquin. C'est-à-dire que c'est bien un ouvrage qui ne contient que des décimales de pi, donc un million de décimales de pi. <rire> ça doit être passionnant <rire> voilà. donc euh, si euh, vous demandez gentiment aux médiateurs du palais de la découverte ils en ont un exemplaire donc euh, ils pourront vous montrer à quoi ressemble une publication de 1 million de décimales de pi alors aujourd'hui euh, le milliard de décimales est dépassé euh, alors j'ai eu du mal à trouver un peu les, les, les choses récentes ce que je suis certain c'est qu'en décembre 2009 il y a le français Fabrice Bellard qui a établi un record vérifié de 2700 milliards de décimales euh, calculés avec un simple ordinateur de bureau donc ça c'est euh... aussi le challenge. Hein. Mmh. Alors 2700 milliards de décimales c'est assez intéressant, on va faire un peu de politique parce que c'était une des premières fois, euh... c'est la première fois dans l'histoire où le nombre de décimales connues de Pi dépassait le nombre d'euros dans le déficit français, donc c'est comme <rire> C'est quand même un bel effort. Ouais, magnifique, <rire> bravo. Là, est et vrai, alors est là, ce que, je... <rire> est ça. Euh, et ce que j'ai vu de plus récent, c'est en octobre 2011, il y a deux Japonais qui avaient déjà battu le record de Bellard et qui annoncent avoir calculé 10 000 milliards de décimales. Mais a priori, il n'est pas encore vérifié, validé. Donc euh, je ne suis... je peux pas être certain là-dessus. Mais bon, on continue à calculer euh, des décimales et, et voilà. Donc pour finir, euh, Pi, c'est un nombre assez intéressant, parce que déjà, il est finalement très complexe pour sa définition, très simple. Il a beaucoup de propriétés, et par contre, euh, euh, c'est qu'une infime partie des, des anecdotes. Alors, vu que pas mal, je me suis pas mal aidé du bouquin, je vais le citer, parce que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire le fascinant nombre Pi de Jean-Paul Delahaye, qui est un excellent livre, et où il euh, y a plein d'anecdotes qui est lisible par tout le monde
0: sur, sur justement ce nombre assez amusant. Voilà Magnifique. Bah, écoute, me merci infiniment. Herco, Hélène, vous avez vous avez des questions
2: On n'a plus de cerveau. Ouais,
0: bah, non, ça pas. va, il y avait une démonstration.
2: Non, non, c'est... C'est surtout euh... tout... Tout ce qui est à côté aussi qui est assez rigolo. Quoi.
1: Ouais, voilà. Alors après, aujourd'hui, le gros de ce qui se fait sur Pi, c'est. Euh, alors je voulais en mettre dans le dossier au début, mais finalement, il y a tellement de choses à dire euh, de sérieuses sur Pi aussi. C'est quand même euh, pas mal de n'importe quoi autour de Pi, des gens qui chantent Pi, des gens qui font des tartes aux pommes, etc. Enfin, il y a, y a beaucoup de n'importe quoi autour de Pi qui est assez amusant. Hein. Euh, J'ai mis un, un exemple euh, dans, dans les notes.
0: Euh, voilà, sur, euh, sur les occupations autour de Pi, quoi. Ok. Tu as, as, as mis des liens sur, euh, sur sur les musiques qui sont basées sur les décimales de pi
1: Ouais, il y, y a un podcast de, de Walter Proof euh, où il avait fait pour, pour, euh, pour le jour de Pi, je crois que c'était l'an dernier, oui, bah, c'est l'an dernier, où il avait fait un épisode où il, il recensait un peu des musiques euh, sur Pi qui, étaient, uh, qui sont amusantes. Ah, chouette, il faudra qu'on essaye de trouver voilà, le lien. Faut... Têtes, mis le lien Je l'ai mis le lien je dans le Et alors après, ce, dans les représentations, entre guillemets, artistiques amusantes, il y en a une sur le teaser, je ne sais pas s'il si sera encore visible une fois le dossier terminé où j'ai mis euh, dans un cercle, derrière, on a l'impression que c'est des couleurs mises au hasard, et en fait non, des... chaque couleur correspond au même chiffre, et donc c'est les décimales de pi. Mais comme les décimales de pi ressemblent à du hasard, on a l'impression que c'est n'importe quoi.
0: C'était donc ça, c'est vrai que je trouvais les couleurs très bizarres. Voilà, c'est ça, et c'est <rire> les décimales de pi. Ok, donc ça c'est ce qu'on pouvait voir sur la, la homepage de podcast. Bah, on se si on peut, peut, peut encore faire, voir pour l'instant là. Alors pour ceux qui nous écoutent en live, ouais, c'est la dernière minute. Après, si vous nous écoutez en différé... Bah, peut-être que je vais mettre l'illustration
1: dans le dossier, histoire ça ouais, soit bonne idée.
0: Ouais. Excellent, excellent, excellent. Bah, écoute, euh, ouais, dossier, dossier magnifique, <rire> je te remercie, c'était vraiment, vraiment passionnant. Et Mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini de parler de Pi, euh, on, on y reviendra probablement peut-être une fois. Bah, L'an prochain pas, on au moins. sur toi <rire> Bah, ouais, bah, alors là ce que
1: j'ai passé très rapidement et où il y aurait beaucoup de choses à dire c'est sur le calcul des décimales de pi où il y a eu beaucoup d'avancées beaucoup de choses euh, que j'ai quasiment pas abordées là
0: quoi. Ouais, ouais, moi ce qui m'intéresserait de, 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 de savoir si tu reviens dessus une fois c'est les progrès qui en ont découlé j'imagine qu'en informatique on a dû faire pas mal de, de, de breakthroughs juste, juste grâce à ça mm -hmm. euh, mais ce sera pour une autre fois parce que là l'heure tourne euh, on, on va enchaîner d'ailleurs On va enchaîner avec quelque chose de tout nouveau qu'on va découvrir en même temps que vous, chers auditeurs. Euh, Hélène, tu nous as préparé une petite chronique. Me trompe-je euh,
2: ben Non, voilà. Donc, euh...
0: Tu vas nous parler des femmes et des mathématiques, c'est ça
2: Voilà, enfin des mathématiciennes, pour être
0: précis. Des mathématiciennes. Pr... Ok.
2: Donc, bah, seriez-vous capable de me citer un mathématicien célèbre ça, ça va à peu près encore. Ouais,
0: allez, Nico, il n'est il est pas encore célèbre, mais ça va pas tarder. Ouais, c'est ça, ouais. Il est mais célèbre parmi si
2: je vous demande une mathématicienne célèbre, je pense qu'il y a nettement moins de monde.
0: Ah, il euh, n'y a pas Nico, c'est sûr. C'est ça. Ouais, c'est vrai, j'ai le temps de tricher, je peux vite aller voir sur, sur Wikipédia.
2: Euh, bah, je vais en donner après. Des
0: ah, moi, j'en ai une, mais, euh, mais bon. Moi ouais, j'avoue, j'en ai, ai aucune. Hein. Allez, on passera pas pour une bande de gros machos,
1: Nico, on t'écoute. Il y, y a Nicole El-Karawi qui fait des mathématiques financières, euh, donc c'est un peu des mathématiques appliquées, peut-être que tu voulais, des mathématiques fondamentales.
2: Oui, non, c'était juste. Et elle est vivante aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui, elle est vivante. Ah. <rire> et, et, voilà, ce serait, ce serait intéressant de savoir s'il y a plus de mathématiciennes vivantes que décédées bref euh, pour en revenir à ce que j'avais préparé donc en fait il en existe depuis l'antiquité et euh, en fait elles sont nettement moins nombreuses que leurs collègues masculins mais euh, voilà femme et mathématiques ce n'est pas antinomique ok donc en fait euh, ce que j'avais ce qu'on a ce que j'avais pensé par rapport à, à cette chronique c'est de vous parler en même temps d'un film enfin très rapidement euh, et puis donc,
0: après, de parler de
2: scientifique derrière, un peu
0: plus donc. Hélène, excuse-nous, on a une petite coupure, toi aussi, en ah, fait. Ouais, euh, on est désolé euh, auprès des auditeurs, hein, on a des coupures régulières, là, mais euh, c'est vraiment pas de notre faute. Euh, ouais. bon, on, a, on a pris les grandes décisions pour que ça n'arrive plus, euh, mais on, oui, on ah, va là, pouvoir ouais. les appliquer <rire> dans 15 jours, 3 semaines, au, au minimum. Effectivement, navrer de toutes ces coupures, ça, c'est un peu, un peu la cata. Donc, euh, Hélène... Tu vas Donc, nous parler d'un film en même temps. Voilà, oui, c'est oui. ça.
2: Voilà. Donc je vais vous, je vais, je vais vous parler d'Agora, dont l'héroïne est la mathématicienne euh, gre... enfin, grecque, mais est... elle est en Égypte à l'époque romaine, mais <rire> voilà. d'Alexandrie. Donc je vais vous faire rapidement le pitch du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Égypte est sous domination romaine, à Alexandrie la révolte des chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande bibliothèque, désormais menacée par la, la colère des insurgés, la brillante astronome Hypatie tente de préserver les connaissances accumulées depuis des siècles avec l'aide de ses disciples. Parmi eux, deux hommes se disputent l'amour d'hypathie, reste, et le jeune esclave d'Avus, déchiré entre ses sentiments et la perspective d'être affranchi s'il accepte de rejoindre les chrétiens, de plus en plus puissants. Donc, euh, franchement, si vous n'avez pas vu le film, je vous recommande de le voir, parce qu'il est assez sympathique. et euh, voilà. C'est euh, bon, okay. du, du péplum. Hein, D'accord.
0: Tu, tu nous rappelles le titre Agora. Agora. Ok.
2: C'est assez récent, c'est
0: 2010. On le trouve en DVD
2: Il est en DVD. Euh, je ne sais pas s'il est en VOD, mais il est en DVD. Donc voilà, ça se trouve. Ok. <rire> donc en fait, euh, le film ne s'attarde pas plus que ça sur les travaux d'Hypatie. Enfin, il y a un moment, elle essaye de voir si euh, la Terre est en mouvement ou pas. Donc elle essaye de, de voir ses, de, et aussi de comprendre... Euh, quelles seraient les, quelles peuvent être les orbites des euh, des objets stellaires, donc des, des autres planètes du système solaire, et tout ça? Mais faut savoir qu'en fait, euh, dans la réalité, aucun travaux d'hypathie nous sont arrivés parce que euh, on pense qu'ils ont été complètement brûlés dans l'incendie de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Et en plus, le film s'intéresse pas franchement euh, aux travaux scientifiques d'hypathie, mais plutôt aux relations entre la science, la laïcité et la religion, en particulier euh, du point de vue des extrémistes, parce que les chrétiens sont pas franchement posés, calmes et prêts... Euh... <rire> Discussion dans le film. Ouais,
0: bon, Il voilà. n'y a pas que dans le film.
2: Il <rire> n'y a pas que dans le film, mais Il pas y dans y le y film. De euh, c'est des, des barbus noirs, mais c'est excité de Dieu, mais voilà.
0: Voilà, encore une constante. Pas forcément chez les chrétiens aujourd'hui, mais...
2: Voilà, c'est euh... sympathique d'ailleurs de voir un film actuel où c'est des chrétiens. Ça, ça, ça peut rappeler à certains...
0: <rire> non, non, c'est intéressant de faire le parallèle, je pense. Ouais. Tous les fondamentalismes, finalement, se valent. Hein.
2: Voilà, donc euh, en fait, moi quand j'étais petite, euh, j'ai découvert une autre mathématicienne, c'est euh, Sophie Germain, donc, qui était euh, au XVIIe, euh, XVIIIe siècle. Et donc en fait, euh, sa vie, ça m'a vraiment passionnée parce qu'elle euh, elle a découvert les mathématiques à 13 ans, après avoir lu un livre sur la vie d'Archimède, toujours euh, une, qui prend ses bains. Et. Euh, en fait, elle a, elle a étudié d'elle-même les, les mathématiques à partir des travaux de l'heure et de Newton, malgré des tentatives pour l'empêcher d'étudier, en particulier de son père. Donc, elle étudiait euh, le soir, dans son lit, sous sa, sous sa couverture, avec une chandelle et ses livres. Donc, euh, voilà, c'est quoi C'est ouais, un, un,
0: acte, un acte de, de transgression, finalement, d'étudier les maths.
2: Ouais. Et donc elle a elle a même utilisé en fait, elle utilisait un nom d'emprunt pour euh, pour se présenter ses travaux qui est euh, Antoine Auguste Leblanc. Et donc en fait, elle a commencé à écrire euh, au mathématicien français Lagrange et après elle a pas mal échangé aussi avec euh, Gauss qui est allemand. Et euh, ils sont rendus compte de son identité, en particulier Lagrange, quand il a voulu la rencontrer parce que elle avait écrit un article assez intéressant et il voulait donc la rencontrer pour en discuter, pour pour publier, les, enfin entre guillemets publier, parce qu'à l'époque c'était pas tout à fait comme maintenant, ses résultats, et donc à ce moment-là il s'est rendu compte que c'était pas un homme et, et donc voilà, et donc euh, ces apports aux euh, mathématiques sont essentiellement sur la théorie des nombres et la déformation des... Donc c'est les nombres premiers, dont le... quand on les multiplie par deux et on additionne 1, on tombe encore sur un nombre premier, du genre euh, 5. 5 fois 2, 10 plus 1, 11 et 11 est premier. Voilà, rigolo. Ah, ok. Voilà. Il y a une autre, euh, une autre jeune fille qui s'est fait aussi réprimander par son père parce qu'elle voulait étudier les mathématiques. C'est Sofia Kovalevskaya, euh, qui elle est à la fin du 19e. Elle a épousé un biologiste et, pour euh, quitter la Russie et aller suivre ses études, des, des études euh, en Allemagne où c'était quand même pas très facile puisqu'elle n'avait pas forcément accès aux universités étant donné qu'elle était une femme. Enfin bon, euh, elle était comme assez brillante, donc euh, les, les mathématiciens l'ont repéré, et elle a réussi à obtenir un doctorat à l'université de Köttingen, donc c'est une des premières femmes à avoir un doctorat en mathématiques. Et euh, donc elle a travaillé sur les équations dérivées partielles et donc elle a amélioré les résultats de Cauchy et du coup euh, le théorème, euh, enfin il en découle un théorème euh, de Cauchy-Kovetskaya, donc euh, voilà. Il y en a d'autres encore, hein. il y a Maria Agnesi à qui on doit une courbe, et qui a refusé un poste de professeur à l'université de Bologne au XVIe siècle, ce qui était quand même très très rare à l'époque, pour se consacrer à des œuvres pieuses. Voilà. <rire> Bon. ou alors Émilie du qui, qui est beaucoup, plus connue, qui était donc euh, la, une des maîtresses de Voltaire, qui tenait des salons scientifiques et qui a traduit, qui était la première à traduire les œuvres de Newton en français. Donc okay. heureusement, heureusement, enfin oui, heureusement, durant le XXe siècle, le nombre de mathématiciennes a largement augmenté puisqu'elles ont eu accès à l'enseignement supérieur. Et euh, les, les mathématiciens, enfin les, les hommes, et en particulier les mathématiciens, ont commencé à accepter qu'une femme était capable, aussi capable que de faire des mathématiques. Et donc leurs résultats pouvaient être intéressants. Donc, comme disait Nicolas, il, donc, dans les mathématiciennes actuelles, on peut, noter, on peut citer euh, Nicole el karaoui qui, est sur, qui travaille sur les mathématiques financières, et l'unique académicienne euh, en mathématiques, Michel Vergne. Donc, ça, c'est pour les Françaises. Il y en a quand même un certain nombre d'autres. On compte dans les milieux universitaires euh, une trente, enfin, j'ai pas tout à fait les chiffres pour les maths, mais en sciences, c'est 30% de de maître de conférences, et euh, on passe à 10% pour les professeurs. Donc euh, voilà, plus le monde dans les échelons, moins il y a de femmes. <rire> et en mathématiques, c'est particulièrement vrai.
0: Ouais.
2: Et il reste quand même un grand pas qui n'a pas été euh, gravi par les femmes mathématiciennes, c'est d'obtenir une médaille filtre. donc C'est enfin, c'est souvent considéré comme l'équivalent des prix Nobel en mathématiques, puisqu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques.
1: Sachant qu'il y, y a une petite différence, c'est que la médaille Fields, c'est tous les 4 ans et c'est pour les mathématiciens jeunes. Alors je crois que la limite d'âge, c'est 40 ans, j'espère pas dire une bêtise. Ouais, c'est ça. C'est donc, euh, voilà, donc assez Après,
2: il y, a, il y a le prix Abel, mais c'est beaucoup plus récent et qui, qui, qui n'a pas cette limite d'âge. Enfin, bon, ouais. Toujours est-il que quand même la médaille Fields, c'est quand même une des références dans les récompenses euh, aux mathématiciens et qui a toujours pas eu de mathématicienne récompensée, donc ce qui est quand même assez dommage. Alors pour si, enfin si vous voulez apprendre plus euh, en apprendre plus sur une mathématicienne plus ou moins célèbre, euh, je vous encourage à visiter le site du Agnes Scott College, donc c'est un, un site américain. Et en fait, c'est une, une référence sur les biographies de mathématiciennes, c'est très, très vulgarisé, c'est en anglais. Et donc, si vous ne voulez pas lire de l'anglais, après, il ben, y a Wikipédia France qui propose une, une page qui recense un certain nombre de mathématiciennes, qui peut être aussi intéressant, on vous mettra à les lire. Voilà, voilà. Donc, euh, si vous êtes une fille, vous pouvez tout à fait faire des mathématiques.
0: <rire> eh ben ouais Ouais, il n'y bah, a, a absolument pas de doute là-dessus. D'ailleurs, on peut être un garçon et ne rien y comprendre, la preuve. <rire> Mais ouais, ça, ça serait intéressant qu'on fasse aussi un, un sujet là-dessus. Euh, les, les, les femmes en sciences, les femmes en mathématiques, ou, ou en tout cas, le, le, le conditionnement, ça, c'est un truc qu'on qu voit aussi dans l'informatique, dans les open, les open spaces d'informatique. Il n'y a pratiquement pas de femmes, quoi. C'est ça, ça, c'est un vrai désastre. Il n'y a pas longtemps, les euh... explications ouais, non, sociologiques à ce Et En donner. fait,
2: c'est essentiellement ouais, du, euh... ça, ouais, les femmes sauto freinent en fait.
0: Ouais, s'auto je, je suis pas sûr, quoi. Quand on voit les, les, les attitudes de certains profs de maths à l'égard des filles de plus jeune âge, <rire> je suis pas sûr que. ce oui, soit ouais. de l'auto sabotage.
2: Il <rire> ouais, y a une partie d'auto sabotage, on va dire. C'est ouais. ouais. tellement rentré dans la dans la tête c'est ça, il y,
0: que... y, y a une croyance euh, généralisée que les filles sont nulles en maths, quoi. Une croyance qu'on retrouve aussi bien chez les profs que chez les parents que chez les élèves, et ça finit par avoir. Euh... Par avoir un effet de, de, de prophétie autoréalisatrice. Quoi. Effectivement, les filles deviennent nulles en maths tellement on les on les conditionne à être nulles en maths. C'est terrible. Parce qu'il n'y a rien sur un plan neurologique qui, qui empêche une fille de raisonner comme un garçon quand il s'agit de, de manier des concepts mathématiques. Strictement rien. Non, c'est je pense que tu as raison Alan parce que j'ai entendu un podcast il y a pas long... ben, la semaine dernière alors je sais plus lequel c'est par contre j'en ai écouté plusieurs et ça parlait justement des différences euh... enfin des pseudo différences entre hommes et femmes au niveau science ouais. et euh, donc la, la la personne disait que c'était purement culturel quoi qui avait que les les filles étaient autant capables que que les garçons au niveau science mais c'était simplement la la culture qui faisait que ben, euh, on retrouvait plus de garçons dans les classes scientifiques hein, tout simplement mm -hmm. ouais, si tu arrives à retrouver le, le podcast ça serait intéressant qu'on qu qu mette le lien euh, je sais cherche pas. Ça, parce que c'est vraiment il n'y a pas longtemps hein, que j'ai entendu okay. bon, mais raison de plus pour retrouver <rire> sachant que ouais, c'est pas,
1: pas, si pas vrai dans toutes les sciences c'est à dire qu'il y, y a des sciences euh, bah, je pense particulièrement à la médecine où c'est un peu mieux réparti oui je... ouais,
0: ouais, mais là aussi pareil c'est culturel c'est culturel
2: mais c'est vrai qu'on s'en compte aussi dans les sciences que, euh, les, par exemple en biologie, il y a beaucoup de filles qui étudient la biologie, mais au moment de passer à la recherche, euh, il y a une perte euh, <rire> impressionnante. Donc ça, il y a aussi un souci de ce côté-là.
0: Ouais, bon, là je pense qu'il y a encore un deuxième, un deuxième non, problème. Là, on est dans est du là débat là. Ouais, bon, oh, même pas, j'ai l'impression qu'on sera tous d'accord. Mais euh, c'est l'organisation des cursus qui ne tient pas compte de la réalité de... Euh, de, de, de la maternité non plus. Mais enfin bon, on, on reviendra sur tout ça une autre fois <rire> euh, parce qu'on n'a on, on a plus beaucoup de temps aujourd'hui. En, bah, en tout cas, comme c'était la journée de la femme euh, jeudi dernier, bah, c'était bien de parler un peu des mathématiciennes. C'est juste, mais attention Marco, c'était pas la journée de la femme. La journée non. des droits
2: des femmes. La journée des
0: droits des femmes, exactement. Ah, ouais, non, mais Bon. Si, sinon c'est
2: aussi euh, la, en France, enfin dans l'éducation nationale française, euh, la semaine des mathématiques et la thématique de la de l'année c'est euh, les femmes et les mathématiques.
0: Ok, donc c'est un dans peu l'espoir de brûler des vocations. Et des vocations. Ben, ouais. Magnifique. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Hélène d'avoir euh, traité de, de, de ce sujet, puis de nous avoir présenté le film. Donc Agora, t'as dit hein Agora, oui. Ouais.
2: On mettra le lien
0: ici. Ouais, ok. Le lien sur le marchand de DVD, bien sûr. Voilà. <rire> c'est bien, nous sommes nous sommes sages. On va mettre en route le petit euh, tic tac qui va nous permettre de parler de l'émission de la semaine prochaine. Ah bah, il trouve que il se trouve que c'est moi qui m'y colle. Donc je vais vous parler de l'un des défis majeurs que l'humanité devra relever au cours de ce siècle, nourrir 9 milliards de terriens. Aujourd'hui, nous ne sommes que 7 milliards et nous n'arrivons pas à nourrir tout le monde, alors que les pays émergents aspirent au même régime alimentaire que les pays riches, ce qui suppose beaucoup, beaucoup plus de ressources encore. Et les projections parlent de 9 milliards d'humains pour 2050. Alors comment allons-nous faire alors que déjà aujourd'hui, la terre, une terre, ne suffit plus On assèche des régions entières en détournant les rivières, on surpêche, on se gave de pesticides, on détruit des écosystèmes entiers. Nous devrons produire toujours plus avec toujours moins et avec une gestion durable des ressources par-dessus le marché. Possible Pas possible et quid du bio dans l'équation Est-ce une alternative sérieuse ou une mode passagère C'est de tout ça que nous allons parler au cours des deux prochains épisodes, sans doute pas dans cet ordre-là, mais peu importe, et on va découvrir pas mal de choses surprenantes, notamment que la science compte déjà quelques miracles à son actif, sans le fameux processus de Haber-Bosch par exemple, à 7 milliards ce serait la famine et la guerre partout autour de nous, on apprendra également que les courants... Ah, j'ai dépassé ma minute. <rire> bon, on apprendra encore quelques bricoles. Donc que les courants trendy, et aujourd'hui, Bobo, limite, alter trouvent en fait leur origine dans des courants réactionnels à l'extrême droite. Euh, mais ce qu'on apprendra surtout, c'est qu'il existe des solutions et qu'elles ne sont pas forcément là où on croit. On va passer, on va passer à la suite. La suite, c'est la côte. Je crois que tu nous as préparé quelque chose.
2: Hein. Ouais, en fait, j'ai hésité entre deux, deux quotes.
0: Bah, tu vas nous les faire les deux, du coup.
2: Voilà, parce que aujourd'hui, donc, euh, j'ai trouvé une pi day. Enfin, c'est le jour de pi, donc j'ai trouvé une une, une jolie euh, citation sur pi. Euh, oui. Love is like pi, natural, irrational, and very important. L'amour est comme pi, naturel, irrationnel et très important. Donc c'est Lisa. Ah, super,
0: c'est excellent. Du Lisa, coup, j'aurais je... pas compris la subtilité avant le dossier de Nico.
2: Mais bon, je pense qu'on peut rajouter que c'est transcendant.
0: Aussi. Exactement. <rire> T'as bien okay. suivi.
2: Donc voilà. Et puis donc le, la deuxième quote, c'est parce que c'est l'anniversaire d'Albert Einstein aujourd'hui, ce qui est voilà, il est né le, le jour de Pi. Hein. <rire>
0: c'est vrai qu'on aurait pu fêter ça aussi.
2: Euh, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc là, c'est par rapport à mes... aux femmes mathématiciennes, hein, parce qu'on euh, voit que femmes et mathématiques, au niveau préjugé, on a du mal à le, <rire> à le ouais. désintégrer.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les, les, les préjugés ont la vie dure. Hein. Changer, changer la culture, c'est effectivement plus, <rire> plus compliqué que, que d'agir sur, sur l'atome. Et c'est ça Einstein qui a dit ça. Bon ça ne m'étonne pas du tout de lui. Intéressant, bien. Alors Alan, j'ai retrouvé le podcast dont je parlais. En fait, c'était ah. une émission de La Tête au Carré. D'accord. Et, et alors, euh, je crois que c'était... Euh, le titre de l'émission s'appelait Que savons-nous de notre cerveau D'accord. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était celui-là. Mais en tout cas, c'était sûr, c'était La Tête au Carré. Ok, La Tête au Carré, c'est l'émission ouais. de Mathieu Vidard sur France Inter. Exactement. Que savons-nous de notre cerveau Qui est très bien, sauf quand il parle de mémopathie. <rire> Je... On n'en dira pas plus. <rire> on, va, on va pas lancer un nouveau débat. Euh, ouais. Moi, j'ai aussi une petite une petite quote qui nous a été euh, qui nous a été tweetée, je crois, par par Olivier Trippel la semaine dernière. C'est celle que j'avais envie de faire à la fin de l'émission puis il n'y avait aucun rapport avec ce qu'on avait raconté. Je vous avais dit qu'il y avait un vague rapport avec celle d'aujourd'hui. Alors vous allez vous allez essayer de le trouver. Quelqu'un se tient prêt à traduire. Je l'ai en anglais. C'est « If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. » Et c'est Carl Sagan qui, qui l'a dit. Hein. Euh, je, si j'ai si bien compris, c'est euh, si vous voulez faire une tarte aux pommes, ouais. euh, vous devez non. en premier inventer l'univers. Si vous voulez faire une tarte aux pommes en ouais. partant de rien, donc en partant ah, vraiment oui, de pardon. zéro, bah, il faudra d'abord inventer l'univers. Voilà. <rire> C'est très joli. Le rapport avec aujourd'hui, c'est évidemment le paille, apple paille paille comme pi en anglais. Ça. Euh, tout, le monde, tout, tout le monde fait des pailles le, le, le jour de paille. le jour de pie. Euh, chez, chez il, y même des, il y a même des tartes assez épiques, mais bon. Des, des tartes de, de pie euh, épiques il ouais, y,
1: y a Topo qui a partagé une tarte où à l'intérieur, il avait découpé les morceaux de pommes en forme de décimales. Bon.
0: Oh! <rire> J'espère que tu nous mettras une photo. <rire> ouais, il faut que je la retrouve. Ah ouais. Sinon, dans le dossier, au moins dans les notes de l'émission. Ok, bon, bah écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. On a déjà allègrement dépassé, comme d'habitude. On n'arrive jamais à s'en tenir à une heure. Nous sommes incorrigibles. Mais bon, après tout, on est un podcast. Quoi. C est... On n'est pas obligé de s'en tenir à une heure. C'est le côté sympa. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Bah, avec plaisir. Ah ouais. OK magnifique. Bah d'ici là, excellente semaine à tous. Euh tout bientôt. Ciao ciao. salut. Ciao. salut.